0: Bien, queridos hermanos, esta mañana hoy quiero hablar bajo el tema Un amor caído, un amor caído Y quisiera empezar diciendo que hace unos, eh, creo, semanas atrás eh, Me pareció interesante algo que leí por ahí en una de las redes sociales En donde un, un cantante muy conocido cristiano Estaba hablando sobre eh, cómo se renovaba la iglesia O cómo debería renovarse la iglesia en nuestros días y entonces él apelaba a renovar la iglesia desde el punto de vista organizacional. Entonces eh, habían fotografías y demás acerca de una iglesia eh, menos, menos, con menos cara de iglesia eh, tradicional como la conocemos. Es decir, no con un púlpito al frente y sillas así como las acomodamos tradicionalmente, sino más bien con una sala y un café y cosas como esas. Entonces él decía que ese tipo de iglesias organizacionalmente presentadas de esa manera eran iglesias que de alguna manera eran más incluyentes para la gente que venía se sentían eh, quizás en, en un ambiente menos religioso y más cómodo al no ser estructurada la iglesia de esta manera sino como les dije, con una sala y con un café y algo así menos eh, iglesia tradicional no sé cómo expresar esa idea, creo que me entienden lo que quiero decir, ¿verdad? y al leer esto yo decía, no, yo la verdad no le veo necesariamente algo malo a, a la propuesta de este cantante pero yo no creo que la iglesia Realmente pueda renovarse Desde el punto de vista organizacional O sea, yo no creo que cambiemos Necesariamente su, su esencia En la iglesia lo que debe cambiar la iglesia Porque como vemos las sillas diferente O porque tengamos un templo más atractivo Con un café, una sala y demás Creo que nuestros problemas son más preocupantes Que simplemente la forma en que ponemos Las sillas y los enseres de la iglesia Pensando en esto eh, Recurrí a estas cartas que tenemos en Apocalipsis, que para hacer un resumen pequeño, eh, son siete cartas, ustedes lo recuerdan, que fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, el amanuense fue Juan el Apóstol, pero el autor de las cartas fue el mismo Señor Jesucristo, quien parece ser que dictó casi eh, el mensaje a Juan Bautista para que este, perdón, eh, Juan Apóstol, para que éste le llevara las cartas a siete iglesias escogidas por el Señor mismo eran iglesias se que quedaban en Asia Menor. Estas siete iglesias no eran las únicas iglesias, eran cientos de iglesias realmente. Pero el Señor eligió estas siete iglesias porque el mensaje que le enviaba a cada una de estas iglesias era muy particular. Yo, eh, a, a manera personal, creo que esas iglesias representan eh, un periodo, de hecho, de la historia. Porque cuando usted lee cada carta de cada iglesia, usted notará que hay rasgos que si los compara con la historia, desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días, cada una de estas cartas puede fácilmente representar una época o un periodo de la iglesia. La que acabamos de leer es la carta a los Efesios que también se le llama la carta a la época apostólica, que representaría la primera iglesia, es decir, la iglesia del año 30 al año 100. Luego, seguida esta, la iglesia, la carta de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, representarían también un periodo de tiempo... Eh, hasta que las últimas dos iglesias serán las, las actuales, que serán la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Pero bueno, es simplemente a manera de introducción que quiero decir eso. Lo que quiero decir es que la iglesia a la que se le escribe primero es a la iglesia de Éfeso, que es la, la que acabamos de leer. Y el Señor Jesucristo en todas estas cartas usó más o menos la misma estructura. Número uno, primero está el destinatario, es decir, a quién se le envía la carta. Número dos, luego se presenta el remitente, es decir, quién es el que está enviando la carta. Número tres, encontramos el mensaje que hay dentro de la carta. Y ese mensaje, casi en todas las cartas, en las siete cartas, tiene un encomio, es decir lo bueno, y también tiene un reproche, es decir lo malo de la iglesia. Número cuatro. En todas las, en, prácticamente en todas las eh, eh, cartas hay un llamado unido a una advertencia Excepto quizás la iglesia de Filadelfia a quien el Señor no le hace advertencias Pero a todas prácticamente les hace un llamado y les hace un llamado unido a una advertencia Luego número 5 les hace una promesa y finalmente el Señor les hace una salutación final, que prácticamente en todas las cartas es la misma, que es esta muletilla, eh, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, eh, eh, un momento acá por favor. Y dije que a todos, eh, a todas las cartas hay un destinatario A quien se le envía a, En todas las cartas, las siete cartas Se le envían al ángel de la iglesia Es la primera frase que ocurre en cada carta Escribe al ángel de la iglesia La palabra ángel en griego es la palabra mensajero Así que eh, pensamos que se está refiriendo al pastor Es decir, Juan, lleva esta carta al pastor de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, etcétera Empieza la carta siendo una carta particular, pero termina siendo una carta eh, abierta a todo el mundo, porque aunque empieza a escribir al pastor, pero la última frase es: el que tiene oído, que oiga, no noten, de manera que el mensaje se amplía. Es que no vayan a pensar ninguno de ustedes que estas siete cartas la deben leer los pastores y todo lo demás despreocupados Porque al final la carta concluye con una invitación general a toda la iglesia Entonces dígale a que está a su lado, este mensaje es para usted hermanito Gloria al Señor Y creo que va a ser breve Entonces vamos a ver brevemente la estructura de esta carta Número uno, el destinatario es obviamente el ángel El, el pastor de Éfeso el, el, No sabemos quién era Realmente el pastor en ese momento de Éfeso Podríamos decir que incluso pudo ser Timoteo todavía En Éfeso eh, predicó Juan el Bautista Tengo a Juan el Bautista en la cabeza A Juan el apóstol Y predicó también el apóstol Pablo Durante tres años o más Es posible que cuando eh, Juan estuviera escribiendo esta carta Es posible que el pastor de Éfeso fuera Timoteo Pero no lo sabemos La carta se envía a la iglesia La carta que estamos hablando esta mañana Se envía a la iglesia de Éfeso obviamente ubicada en ese lugar que se llama Éfeso. La palabra Éfeso quiere decir deseado y esta exclusión deseado, eh, definitivamente eh, marca el carácter de la iglesia, porque el carácter de esta iglesia, definitivamente era una iglesia que todos desearíamos ser como ella, era ¿no? la iglesia apostólica, de los primeros años, del año 30 al año 100, donde el apóstol Pedro pasaba y con sus sombras sanaba a los enfermos, la iglesia, esa iglesia que empezó con 120 en un, en un segundo piso al parecer, y terminó... Llenando el mundo entero del Evangelio Apenas nosotros tenemos en Hechos de los Apóstoles El testimonio básicamente de dos apóstoles Que es hasta el capítulo 12 de Pedro Y del 12 hasta el 28 de Pablo Pero todos los 10 apóstoles restantes No tenemos mucha información de ellos Solamente que historias por ahí nos cuentan Y tradiciones que por ejemplo Tomás fue a la India Y ganó prácticamente toda la India para Cristo Algunos dicen que mientras en, en el norte En el norte de, de, de África o más bien al sur de Asia y en Europa, el apóstol Pablo predicando al sur de Asia y en Europa, Que en un avivamiento. Algunos comentaristas nos dicen que en África habían un mejor avivamiento, que no tenemos ninguna evidencia, pues, escritural del tema. Lo que quiero decir es que hay mucho que no supimos, pero fue increíble esa iglesia. Definitivamente, cuando hablamos de la iglesia apostólica, hablamos de una iglesia. Deseada, ojalá nosotros, entre comillas, dicen de, de algunos, fuéramos como ellos, ¿verdad? Si 120 transformaron el mundo, imagínense, nosotros también podríamos hacerlo, por lo menos con nuestro barrio, comparativamente hablando, ¿cierto que sí? Pero fue una iglesia deseable. Y la iglesia quedaba en la ciudad de Éfeso, y Éfeso era conocida por pues, ser una ciudad muy religiosa. En Éfeso estaba el famoso templo de Diana de los Efesios, ¿recuerdan este verdad? Que por el hecho de los apóstoles se menciona donde el templo de Diana de los Efesios, eh, también se llamaba eh, el templo de Artemisa, es la misma diosa Diana de los Efesios o el, el templo de Artemisa Era un templo gigantesco, era tan grande que era considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo la, 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 la ciudad de Éfeso es una ciudad muy idólatra, muy idólatra, pero con todo y eso... La iglesia allá en Éfeso surgió de una manera increíble. Cuando yo hago esa pequeña comparación en mi mente digo, Dios mío, cuando uno va a una ciudad en Colombia que es bien religiosa es complicado a veces predicar el Evangelio. Cuando usted va por ejemplo por lados de mi tierra, de Boyacá, y usted ve a Chiquinquirá o esos lugares, son religiosos hermanos, son, son eh, eh, católicos, apostólicos y... Y re, ya usted sabe el resto, ¿verdad? Eh, con el respeto lo digo, con todo el respeto lo digo Pero ustedes son muy religiosos Y difícilmente el Evangelio nace allí Pero en Éfeso no pasó así A pesar de la oposición religiosa Esa iglesia fue triunfante, deseable Una iglesia poderosa, hermanos Dios mismo reconoce el estado de la iglesia Pero antes de ir a, a cuál fue el mensaje como tal Lo primero que hace, señores Envía este, este mensaje al ángel que está en Éfeso Ya ustedes saben que es al pastor y luego el, el Señor se presenta. ¿Quién envía la carta? El versículo 1 del capítulo 2 dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de qué cosa? Tengan su Biblia abierta, por favor. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Así que Él se presenta de esta forma. Les quiero contar que la presentación del Señor tiene mucho que ver con el mensaje que va a dar. Decir que el Señor no se presentó de la misma forma con cada iglesia Sino que de acuerdo al mensaje que iba a dar Él se presentaba Y el Señor aquí se presenta como aquel que tiene en su mano las siete estrellas y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice, dice el señor esa es la forma en que se presenta luego pensamos que las siete estrellas representan nuevamente a los pastores eh, eh, lo que está diciendo el señor es yo el que tengo a los siete pastores a estas siete de estas siete iglesias que estoy enviando los tengo en mi mano y luego dice los te, dice que los, los tiene en su diestra no en su, en su, en su, en su, en su izquierda Sino en su diestra No, no puedo decirlo, verdad ¿Cuántos de ustedes son siniestros? ¿Cuántos de ustedes son izquierdos? El Señor los bendiga también También el Señor los bendiga a ustedes Con todos ustedes saben que la diestra en la Biblia Representa fortaleza, ¿verdad? El poder de la diestra Representa sostén Lo que está diciendo el Señor es Yo tengo a los pastores en mi mano Yo los sostengo Eso es una excelente noticia ¿No les parece? Digan Amén una excelente noticia que el Señor nos tenga en sus manos Y no que nos tenga por ahí Con todo respeto a, a mi Señor lo digo, no, lo, no nos tiene en sus pies No nos tiene por allá en un rincón Nos tiene en su mano derecha Pero lo segundo que dice el Señor es Y yo el que ando en medio de los siete candeleros de oro Los candeleros ya no representan a los pastores Sino a las iglesias Posiblemente hablando Así que me encanta también eso Porque el Señor dice Yo tengo a los pastores en mi mano y yo ando en medio de las iglesias. ¿Me entiende este verdad? Ahora por favor presten atención a esto que me parece muy importante Cuando usted lee las siete iglesias Se dará cuenta que eran unas Que estaban muy apartadas de Dios uh, Por ejemplo la iglesia de Teatira, de Sardis Bueno realmente casi todas Con excepción apenas de, de Éfeso, Esmirna y quizás Filadelfia Las cuatro restantes Estaban muy mal Cuando usted lee por ejemplo el mensaje Que yo le daba a los de la Odisea ¿Recuerdan lo que le dice a los laodicenses? Le dice porque sé que no eres frío ni caliente, sino que eres y yo te vomitaré de mi boca Imagínense ese mensaje para una iglesia tú no eres ni frío ni caliente eres tibio y, la, y el agua tibia produce vómito el agua fría refresca, la, 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 el agua caliente te da calor en días fríos pero el agua tibia no sirve para nada, te vomitaré hablando del carácter de aquella iglesia, cuánto me están prestando su atención, le puede dar un aplauso a Dios por favor Ahora, por favor, mire. Dios dice, yo tengo a los siete pastores en mi mano derecha, pero luego dice, yo ando en medio de las siete iglesias, de los siete candeleros de oro. Él andaba en medio de Éfeso, cuando me están prestando su atención? Escuchen muy bien esto, Él, Dios andaba en medio de Filadelfia, la iglesia fiel. Dios andaba en medio de Esmirna, la iglesia sufriente, pero Dios también andaba en medio de los laudicenses, la iglesia mundana. Así que, reflexionando en esto, tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a las demás iglesias Es que es una iglesia mundana Pero sí, pero eso no quiere decir que Dios de alguna manera no se mueva en ciertos ambientes Eso no quiere decir que, que apruebe Porque Dios no dijo, yo apruebo lo que se hace en las siete iglesias Dios no dijo eso Pero sí dijo, yo ando en medio de esas siete iglesias Así que tengamos cuidado Porque algunos de nosotros somos demasiado religiosos a veces Al, al siempre pensar que somos nosotros los mejores cristianos del mundo e ignoramos la forma en que Dios se mueve en otros lugares también Y tú dices, en ese lugar Dios no está eh, Ten cuidado con lo que dices oh, Ten cuidado con lo que dices Tú no sabes Tú, tú no sabes Dios cómo actúa y no sabe Dios como obra. Recuerdo que allá cuando estaba estudiando en la Minuto de Dios tenía un profesor que era sacerdote, sacerdote. Y en una después de una clase me gustaba charlar con él, de nombre, de apellido Aristizaba, lo recuerdo. Y entonces después de, 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 de la clase charlábamos con el sacerdote y yo le decía, usted tiene que aceptar que, que María, después de argumentar y demás, María no te puede salvar, ¿cierto? Que no, él decía, sí, yo entiendo eso. Me decía a mí el sacerdote y yo le decía tú estás casi allá y él me decía eh, 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 bueno es que yo toda mi vida la tengo acá yo soy huérfano eh, a, a mi tierra, en Antioquia Llegó una orden sacerdotal católica y, 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 me, y, y ellos me dieron estudio, Luego me dieron la universidad Y ahora me dan trabajo Yo trabajo aquí, gano tanto por lo que hago y es difícil, me decía Y con todo, yo yo recuerdo que un día le decía Ore, eh, no le hice repetir la oración de fe ahí en ese momento Pero le dije al sacerdote Oiga, acepte a Cristo en su corazón, hombre Acéptelo fue la de la estructura religiosa en la que usted vive Usted necesita aceptar a Jesucristo Como cualquiera de nosotros lo necesitamos aceptar Bueno, no, no estoy diciendo que esté bien allá Tampoco Jesús lo dijo Pero estoy diciendo que tienes que tener cuidado con, con las afirmaciones que haces Que allá Dios no se mueve Escuché muchas veces yo hace tiempos Que allá en esas personas Dios no está Bueno, no es mi problema Es problema de Dios No es mi problema ahora Dios, Jesús se movía yo sé que Jesús se mueve aquí en este lugar, estoy totalmente seguro denle un aplauso a ese Jesús maravilloso y si tú que vienes por primera vez me dices yo he ido a mejores iglesias seguramente pero es que no es porque seamos la mejor o la peor tú puedes decir yo he ido a otras iglesias donde los músicos son mejores estoy seguro que sí pero no se trata tampoco de eso Tú me voy a decir es que yo he escuchado predicadores increíbles, qué bueno por eso pero no se trata ni del predicador ni de los músicos, ni de los que nos congregamos en un salón como esto se trata de que él es bueno, y él dijo donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estaré yo en medio de ellos repito otra vez diciendo que Jesús nunca dijo que aprobaba todo pero cuidado si dijo que se movía en medio de los candeleros ahora eso es, eso es una bendición pero no nos vamos a quedar aquí nosotros solamente gritando y haciendo fiesta Jesús está aquí, Jesús está aquí sin quizás corregir nuestros malos hábitos malos eh, eh, pecados incluso, eh, sino que tenemos que corregirlo y a eso el Señor va el Señor no solamente le escribió a esa iglesia para decirle yo me muevo en medio de ustedes y salten porque tengo a los pastores en mi diestra y no abandonó su sermón ahí porque hasta ahí llegan algunos sermones Dios está aquí y Dios los tiene en sus manos Amén Pueden irse para sus casas Abandonan ahí el sermón Pero Jesús no se quedó allí Porque no solamente se trata De que Dios esté contigo y te bendiga Aunque es así Se trata de que Él quiere meterte en, Meterse en tu vida también Se trata de que Él quiere Desubicar cosas Y reorganizarlas se trata de que Él, tiene que, él, él quiere meterse en tu, en tu forma de ser, de hablar, de tratar, de vivir Él se quiere meter en tu casa O sea, si tú quieres tener el Evangelio de los domingos únicamente Y salir por la puerta de la iglesia Y que la iglesia no, no, no se meta más en tu vida Sino hasta el próximo domingo Y eso si vienes, estás equivocado Porque si aceptas a Jesús, gracias Jesús se te va a meter en toda tu vida personal Jesús se va a meter en cómo piensas, en cómo caminas, en cómo te vistes, claro que sí. Jesús se va a meter en cada cosa de tu vida. No, no va a aceptar otro lugar, Jesús, más que el primer lugar en tu vida. No va a aceptar que lo sientes en la sala y le digas, mantente ahí, Señor, bendíceme mi casa y mi hogar. Ay, Señor, tengo un problema por acá. ¿Puedes venir, por favor? ¿Puedes solucionarme este asunto que tengo por aquí? Quédate ahí, por favor, Señor. No, no, no te es no, más, no lo va a hacer el Señor de esa manera Porque no solamente lo recibes como tu Salvador Sino como tu Señor también ¿De cuántos de ustedes Jesús es su Salvador? Levante la mano todo el que crea que Jesús es su Salvador ¡Qué bueno por eso! Pero ahora quiero preguntarte ¿De cuántos de ustedes Jesús es su Señor también? Ah, Eso es otra cosa y es un poco más complicada Ahora, ¿qué es lo que particularmente... es lo que particularmente el Señor le dice a esta iglesia, a la iglesia de Éfeso el Señor es, es, es muy sabio porque lo primero que hace es encomiarlos, es decir decirles lo bueno que tienen, y después le dice lo bueno, pero primero le dice el Señor lo bueno y el Señor, a mi juicio básicamente le dice cuatro cosas buenas que esa iglesia tenía miren por favor, el versículo 2 el verso 2 eh, al 4 son apenas versículos 2, 3 y 4 que mencionan lo, lo que el Señor dijo yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado hasta ahí un momentico esos dos versículos el 2 y el 3 eh, eh, contienen eh, el encomio, es decir, el Señor que le gustaba de esa iglesia y al Señor le gustaba de esa iglesia cuatro cosas. Pero antes de ir a, a esas cuatro cosas, la primera frase que usted encuentra en el versículo 2 es: Yo conozco tus obras, verdad? Yo en griego es ginosco, digan ginosco. Y aprendieron una palabra griega ahí para su visionario personal ginosco que quiere decir conozco y quiere decir conocer muy bien así que el señor lo primero que le dice es yo conozco tus obras ¿cuántos saben que Dios conoce sus obras? ¿cuántos de ustedes saben que Dios conoce su levantar? cuando están despeinados y estamos despeinados y raros y nuestro acostar Dios te conoce a ti particularmente, es más, ¿sabes qué? Dios te conoce a ti más de lo que tú mismo a ti te conoces, Dios te conoce y con base a ese conocimiento Dios dice, yo conozco tus obras y luego empieza a hablar, así que Dios no lo hace eh, eh, con base a, 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 a cualquier otra cosa que su propio conocimiento de nuestras vidas y nuestros quehaceres cotidianos, yo conozco tus obras y luego le dice... Conozco, número uno Lo primero que les dice, señores Es un trabajador arduo Esa iglesia de Éfeso Era una iglesia trabajadora, hermanos Trabajadora La Biblia, Dios habla hoy, dice Yo conozco tu duro trabajo La Biblia de, eh, latinoamericana Dice, yo conozco tu fatiga Al trabajar Así que, eh, eh, hermanos Estoy seguro que esta iglesia Nos daría una enseñanza de qué es Trabajar para el reino de Dios era una iglesia que trabajaba, y era una iglesia no solamente que trabajaba, sino que era ardua en su trabajo en pro de la obra del Señor. Estoy seguro que si tú te comparas con esa iglesia, dirías, yo no hago lo que esa iglesia hace, porque era una iglesia que trabajaba arduamente. ¿Cuántos de ustedes trabajan arduamente para la obra de Dios? Algunos de ustedes se quejan porque les toca una semana del servicio cada tres meses. Y algunos me han dicho. dicen enojados. ¿Qué Digo, pero esta gente, ¿qué le pasa? Dice mi papá, ¿qué es que le sucede? No somos trabajadores. A duras penas hacemos. Es que mire, el Evangelio de Lucas dice, eh, dice que digamos que somos siervos inútiles cuando hacemos lo que debíamos hacer. Si, si es un siervo inútil aquel que hace lo que debe hacer ¿En dónde nosotros aparecemos entonces? Si ni hacemos lo que debemos hacer Echarle un vistazo, lo repito, a la semana del servicio Echarle un vistazo al día que hay culto Echarle un vistazo a lo que tú haces por el reino de Dios No, pero esta gente no era como nosotros Esta era una gente que trabajaba arduamente Dios quiera nosotros fuéramos así ¿No lo creen ustedes también? Díganle que está a su lado Trabaje, pero trabaje bien Para la gloria de Dios Dígale eso Para que lo hagamos más personal Para que el, el que está a su lado Sienta algo Trabaje Como diría un hermano El problema es Que los obreros son pocos Y los pocos son flojos Ese Es el problema era una iglesia que trabajaba arduamente Número dos lo segundo, Según los versículos que leímos Era una iglesia muy paciente De hecho en dos ocasiones Dios les dice Que eran una iglesia que trabajaba arduamente Y en dos ocasiones también el Señor Resalta la paciencia Pero la paciencia A la que se refiere Este versículo o estos dos versículos El 2 y el 3 Es la paciencia en el medio Del sufrimiento Así que era una iglesia que sabía sufrir y era paciente en medio de esas circunstancias adversas era una iglesia que sabía padecer era una iglesia que no se dejaba mover cuando venían las luchas y las dificultades me permiten hacer un paréntesis en mi sermón en este momento la mayoría de ustedes saben que el martes tenemos sentencia, ¿cuántos saben eso verdad? si no lo sabían se los cuento pero si no nos va como queremos igual no se trata de eso tenemos que aprender a ser pacientes en la adversidad No es fácil No es fácil Pero hay que ser pacientes Yo les confieso que a mí me ha quedado muy complicado Este asunto de quedarme callado Es muy difícil para mí hermano Pero difícil, difícil Me cuesta hermano Es una cosa complicadísima Pero que hay que hacer, tener paciencia ¿Qué más hacemos? Díganme una más pentecostal Más evangélico Amén ¿Eh? Sea paciente. La traducción, eh, la, la latinoamericana, el versículo lo reza de la siguiente manera: y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. También sé que has soportado con mucha paciencia. Así que eh, eh, qué bueno cuando por, por obedecer al Señor sufres. Bueno, no, no qué bueno que sufras, pero qué bueno que a, a pesar de que sufras tengas paciencia. Y no abandones tu lugar, si en tu trabajo te molesta y te dicen, ay el evangélico loco y demás, eh, pero tú sufres y sufres pacientemente, a eso se refiere esta iglesia, esta es una iglesia que era paciente en el sufrimiento. Número tres, el Señor también les encomia su discernimiento, y dicen, me gusta de ti, que han... Eh, desenmascarado a los falsos apóstoles A los falsos maestros Y básicamente el Señor dice Que han desenmascarado tres cosas Número uno Han desenmascarado a los malos Así que si un malo iba y se metía a esa iglesia La iglesia toda era una iglesia Que discernía que había una persona mala en sus medios Número dos de, Desenmascaraban a los falsos apóstoles A los que se decían ser parte del apostolado y dicen, tú no eres apóstol Y nos desenmascaraban Necesitamos ese carácter de esa iglesia En nuestros días Porque hoy los hermanitos Sí que se dejan mover por unas tonterías Ay, por cualquiera que pase por ahí está bien con todo el respeto digo que ya no le hacen ojos al, al, al hombre 180 bien acuerpado bien parecido y no lo ven y no lo pisprotean o a la chica de 90 60 90 no, no se les van los ojos pero ahora se les van los ojos por el apóstol, por el predicador se de y se les van somos fáciles de de, de, de de desviar cualquiera que aparece en televisión la gente corre tras ellos algunos llevan años sobre el Evangelio, pero resultan por allá con unas cosas tan raras. Diga amén, o diga, ay Dios mío. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces, ellos a esta gente no le pasaba esto. Ellos desenmascaraban a los falsos. Y número tres, desenmascaraban a los mentirosos, a los que no decían la verdad. Los desenmascaraban en una iglesia con mucho discernimiento. Ahora, eran esos, ¿Quiénes eran los, esos falsos de aquellos tiempos? El versículo 6 nos dicen que, perdón, el versículo seis dice que posiblemente eran los nicolaitas eh, que, No sabemos en si sí, quiénes, qué eran lo, qué, en qué creían los nicolaitas, porque parece ser que eran una de dos cosas. Número uno, posiblemente eran eh, eh, seguidores. De Nicolás, uno de los siete diáconos de Jerusalén Que posiblemente se haya apartado Y haya creado una secta O, también puede ser Que el término Nicolás En griego quiere decir El que vence o el que conquista al pueblo Eso quiere decir Nicolás ¿Hay algún Nicolás esta mañana? Bueno, no tenemos ningún Juan Nicolás eh, Pues, el término de Nicolás Quiere decir el que vence O el que conquista al pueblo Así que habla también de una persona que... Eh, con otras marañas, conquistaba a la gente. Era un carácter no cristiano. Y finalmente, lo último que le encomia eh, el Señor a esta iglesia es que eran perseverantes. Lo último que le dice el Señor es, y no has desmayado. Ustedes son perseverantes. Es una iglesia virtuosa, una iglesia fuerte. Y mientras leía esto Recordé el texto que está en Santiago capítulo 1 Versículo 6 al 8 que dice Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante A la onda del mar que es arrastrada de un, viento por un Por el viento Y echada de una parte a otra No piense pues quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor Y luego dice el hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos qué importante que nosotros no desmayemos Que seamos perseverantes ¿verdad que sí, hermanos? que si nos vemos los que estamos aquí en, en otra circunstancia en 10 o 15 años estemos perseverando en el Señor ya, ya voy terminando pero yo, yo he pensado que la vida cristiana no es una carrera más bien es una maratón eh, en una carrera no es una carrera de 100 metros como el jamaiquino que en 9 segundos nos recorre es más bien una maratón que usted sale y salga con paso seguro y son kilómetros, quizás tienes que pasar el sol del día, el frío de la tarde o de la mañana, o tienes que soportarlo. Así que en la vida cristiana se trata de eso, no de pegar una carrera, como algunos los vemos, ¿verdad? Pero pasan tiempo, unos meses, y uno lo encuentra, para ahí. ¿qué le pasó, hermano? Bueno, Dios lo bendiga. La idea no es que usted desmaye, la idea es que usted persevere. Y que persevere hasta el fin, dice la Escritura. Porque bienaventurado aquel que persevere hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Pero la verdad yo no quería llegar al encomio, sino lo que yo quería hacer esta mañana es llegar al reproche. Porque me parece muy interesante el reproche. Muy interesante el reproche a Efeso porque el Señor no le dice, Oiga, pero tengo contra ustedes una cosa, y es que son muy mundanos. No, le sale por los poros. Dirían algunos, se le sale por los cabellos, por las cejas. Sino que habla de otra cosa. Y, y el reproche que le hace el Señor es un reproche muy interesante. Ya ustedes lo saben cuál es el reproche. El Señor les dice, pero ¿sabes qué? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eh, quiero contarles que la Biblia latinoamericana dice hay algo que no me gusta de ti. Y dice, tengo contra ti, eh, per, perdón, eh, algo que tengo contra ti, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, dice esta de esta versión. Eh, otra versión dice, has perdido tu amor del principio. La nueva versión internacional dice has abandonado el primer amor que tuviste. Todas estas versiones apelan Efectivamente A esa pasión A ese fervor Que la iglesia de Éfeso tuvo Seguramente al, al, al terminar el año 30, al año 40, al año 50 Ya en el año 100 No tenían el mismo fervor Que tuvieron al principio Es decir que El fervor que tenían en el año 100 Posiblemente no era el fervor que tuvieron En el año 40 o 50 Y estas particularmente un reproche que creo que a todos nosotros y creo yo eh, diciendo absolutamente a todos nosotros creo yo nos habla también porque Dios dice ya no tienes el, el, el amor de los primeros días espero que hayas tenido amor de esos de los primeros días porque tú puedes decir no, no nunca he experimentado eso estás grave entonces estás peor pero si tú algún día experimentaste esa pasión, ¿cuántos de ustedes la experimentaron? Y hablo de ese asunto emocional, de ese asunto fe, de, de fervorosidad, no de un asunto doctrinal o teológico, no hablo de ese sentir, porque yo quiero que Dios sí se meta en mi sentir. Algunas iglesias creen que entre más quietos estén y menos involucres tus emociones, más espirituales son yo creo que Dios toma el control de todo mi ser de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo también incluso entonces Jesús le dice a esa iglesia ¿sabes qué tengo? Qué raro, porque era una iglesia trabajadora, no era una iglesia que no trabajara, trabajaba era una iglesia que tenía discernimiento teológicamente bien establecida era una iglesia que no desmayaba, era una iglesia que a pesar de las circunstancias Ahí estaba, pero qué raro que no tenían amor Es decir que tú puedes estar perseverando pero sin amor Tú puedes estar aquí, venir al culto Pero no tener amor Es como un matrimonio Que se sostiene Vivimos, no nos convivimos a duras penas Nos soportamos el uno al otro Ahí viven pero no, no se disfrutan Tu problema es que no disfrutas tu vida espiritual como la disfrutabas al principio no sé, ¿tú te acuerdas? los pues que ya llevamos más de 15 o 20 años en este camino precioso ¿te acuerdas al principio? pasabas a, 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 te tiraban de rodillas un rato a, a, en la silla a orar si tú creciste en una iglesia de ese corte quizás y veníamos y llorábamos y todo nos gustaba no a sé, usted le pasó como a mí a mí me pasaba eso me encantaba la iglesia a la que yo asistía, era una iglesia que creo que era como nuestra plataforma más o menos de aquí a allá, una cosa así era nuestra iglesia pequeña, pero ¿cómo amaba yo esa iglesia? ¿Y cómo disfrutaba sus cultos? No tenían instrumentos, no tenían eh, buenas voces, no tenían buenos cantantes, no, la hermana pasé a cantar, a la hermana fue una de tal un coro, o el hermano desentonado. Que a veces no se les podía hacer ni, ni palmas porque uno no le encontraba en dónde era que hacía la palma. Arrítmico, totalmente. Pero qué pasión transmitían al cantar. Y cómo nos gozábamos esos, esos cultos. A mí no me importaba que la gente me viera Recuerdo con, con mucho cariño el día que el Señor me bautizó en su Espíritu Santo y empecé a hablar lenguas y a moverme. Y, y, venía y me tiraba de rodillas, y estaba un rato, y no era para mí un problema, y si tenía que ser un y decía qué rico, estoy sirviendo al Señor, qué deleite, qué delicia era eso, pero qué bueno, usted no sabe el gozo que Entonces Jesús le dice a esta iglesia tengo contra ti solo una cosa no es que no trabajes es que no amas ya no amas y cuando pienso en esto entonces lo que el Señor está haciendo es diciéndonos que es nuestra responsabilidad el haber perdido el amor porque luego el Señor le dice por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete el arrepentimiento aquí no tiene que ver con que era un adúltero, eres, eres un adúltero, arrepiéntete de tu adulterio. El problema era que cayó del amor. Ya no amaba. Y esa es la forma en que el Señor lo plantea. Recuerda de dónde has caído. O sea que para el Señor es una caída completamente el hecho de que ya no lo ames. Como lo amaste al principio tomamos nuestra Biblia yo recuerdo que al termino acá el, el, el primer, al, al primer retiro que yo fui era un, un retiro de jóvenes apenas ya como dos meses de cristiano y fuimos a un retiro habían conmigo apenas como unos 15 jóvenes y eran varias iglesias es que era pequeño y se me quedó grabado un sermón de una pastora la esposa de un pastor que predicó muy sencilla ella, pero al final nos contó algo que me, que me marcó, ella contaba que tras la cortina de hierro en esos países, tras la cortina de hierro en Rumania, en lo, la antigua Checoslovaquia, la, la Rusia comunista y demás en alguna oportunidad habían entrado eh, unos soldados a, a un culto que estaban haciendo, apenas como unos seis hermanos los encañonaron a todos le quitaron la Biblia al que estaba dirigiendo predicando y la colocaron en el suelo y apuntando a la gente que estaba ahí le decían si usted no pasa y escupe la Biblia usted se muere nos contaba el hermano. así que apuntando a cada uno de ellos pasó el primero y escupió la Biblia y le dijeron puede irse puede irse segundo, o escupa la vida o hoy se muere usted y pasó el segundo y escupió la vida y se fue, y pasaron algunos y mientras la... algunos pasaban, era una jovencita que estaba en el culto con un vestido un poco viejo y mientras la gente pasaba y escupió la vida ella se tiró a la biblia y la recogió y la empezó a limpiar con sus vestidos y dijo oh biblia que te han hecho que te han hecho, que te han hecho Entonces, recuerdo que yo también he abandonado mi primer amor. Y Jesús dice: Recuerda de dónde has caído, caíste de tu primer amor. Eso fue lo que pasó. ¿Qué tal se inclinas tu rostro esta mañana?